0: Det här är stora idéer med Sveriges Välkommen, Välkommen, Välkommen. är kulturjournalist och författare som medverkar i Aftonbladet och HD Sydsvenskan. Hon har bevakat frågor om klimatflyktingar bland annat i reportageboken Ur askan. Om människor på flykt i en varmare mm. värld.
1: Du betraktas inte som flykting om inte du har korsat en nationsgräns.
0: Charam Sjöströvi är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Han har bland annat forskat om gränser, murar, deportationer och om situationen för papperslösa migranter i Sverige. Så hur kan man...
2: Isolera frågan varför sirier och afghaner är här, än vad västvärlden gjorde i Afghanistan och Irak.
0: Sverker Strölin är professor i miljöhistoria. Han har vunnit augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen om antropocen och om krisernas historia.
3: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Idag har jag bjudit in två personer som på olika sätt har undersökt dagens ämne, nämligen migration. Sora Esmaelian är journalist som skrivit mycket om klimatflyktingar. Välkommen. Tack. Och välkommen till dig också, Sharam Kosravi, professor i socialantropologi på Stockholms universitet. Känner ni varandra sen tidigare? Ja. ja. Okej. Okay. Så ni har råkat Ja, det är inte så konstigt att tänka på gemensamma intressen och så. Mm. Och det, den allra mest elementära frågan tror jag som både jag och lyssnarna säkert vill ha ett svar på är varför jobbar ni just med frågor som gäller migration och flyktingskap?
1: Jag kom till Sverige som flykting som nioåring så det sitter liksom i att, att migration är dels få förunna det, men också att det är liksom en del av, av mitt arv. Mm. Sen så började jag bevaka klimatfrågan 2006-2007 och snart insåg att det här det är inte bara siffror, det här är inte bara statistik, det är inte bara grader utan det handlar ju om människor och deras möjligheter att, att leva där de lever. Och på det sättet så insåg jag snabbt att det har mycket med migration att göra. Så på den vägen det...
3: De två stora frågorna hör ihop.
2: Mm. Jag måste kanske säga att jag, jag är mer intresserad av gränser än, och vad gränserna gör med oss än, än själva migrationen. Och jag blev intresserad av äh, gränser för att äh, de är, på något sätt äh, har äh, magiska krafter. Alltså de dyker upp var man tror inte att de ska dyka upp. Och eh, oavsett hur många gånger man korsar dem så finns de hela tiden framför en. Så den här magiken kring gränser och hur den funkar och varför det är så har följt mig förstås. Precis eh, som kör Jag kom till Sverige 88 när jag var 20 år gammal. Så det var också en, en, en personlig fråga varför
3: mm. jag har. här. någonting som jag har tänkt på när jag har mött de här frågorna under många år förstås och inte minst i dessa dagar när allt är så akut på något sätt och då tänker jag så här att både när det gäller gränser och migration och flyktingskap att det är en typ av politik som vi kanske förr i världen betraktade som ganska långt bort ifrån en enskild nation kontrollen på vad en enskild nation gör. Det har man liksom inom sitt eget territorium. Men det är en politik som händer på många sätt någon annanstans men har stora återverkningar på det enskilda landet och att politikens räckvidd i ett land och kanske särskilt ett litet land blir liksom, hamnar i fokus. Vad kan man egentligen göra? Hur, hur långt räcker det? Men samtidigt så växer den i betydelse och migrationsfrågan har ju under de senaste 10-15 åren i Sverige varit en väldigt stor fråga. Så att Jag tänker att det är någonting intressant med relationen mellan Just politikens räckvidd och frågornas transnationella utveckling.
2: Det är precis som du säger. man kan, alltså vad, vad stater vill göra och de gör är att isolera frågan om migration. De gör frågan om migration som undantag. De externaliserar frågan om migration, att som om problemet av migration kommer utifrån. Vad som är viktigt är att se hur migration som ett problem, om det är ett problem, är en konsekvens av interna kontradiktioner inom det, det här globala. Ekonomin vi har, i det nationella statssystemet vi har. Man kan inte isolera migrationen från andra frågor i världen. Det finns hur många exempel som man kan ge. En rapport som kom uh, från Brown University två år sedan, och de visade hur kriget mot terrorism sedan 2001 ledde till. Uh, Forced displacement, framtvingad ja, förflyttning av nästan 30 miljoner människor. Mm. Så hur kan man isolera frågan varför syrier och afghaner är här– –än vad, vad västvärlden gjorde i Afghanistan och Irak?
1: Så vi måste ta dem tillsammans. Mm. Ja, och det gäller ju också klimatet. Alltså de människor som framför allt flyttar på sig idag, som tvingas flytta på sig det är ju människor som inte varit med och skapat problemet i, i första taget utan det är ju människor som lever i det globala syd, i världens periferi och som inte helt enkelt har de buffertmöjligheter som vi har och det beror ju på massa olika saker det beror på kolonialism det beror på det ekonomiska systemet det beror på utsläppen och sen när de på något sätt rör på sig är det de som pekas ut som problemet och de som är det stora hotet mot oss här mm. i den rika delen av världen
3: mm. Precis, intressant Nej, men alltså, jag tänker att som ni beskriver också att det det, som händer, det händer någonting upstream så att säga som ofta, man måste identifiera de orsakerna downstream så dyker det då upp människor på flykt eller i rörelse på olika sätt och de definieras som problem och så blir plötsligt då gränsen en akut plats till exempel, mm. eller en en grupp utpekas som ett problem för ett enskilt land någonstans. Ofta ganska då geografiskt långt borta kan det vara, men förstås också nära. Jag tänker, det är bra att vi liksom får upp det på, på banan för, för allt det här tycker jag tillhör vad vi ska prata om. Och sen också tänker jag så här, jag har ju själv har en bakgrund inom idéhistoria och, och då, då väldigt mycket har en historia som, som politiska idéer. Skulle, men jag tycker kanske, åtminstone själv är jag lite obildad för det här området. Jag har funderat över liksom flyktingens och flyktingskapets och migrationens idéhistoria. Finns det klassiska filosofer och så som man ofta pekar ut i? i
2: Om vi tänker på västvärldens idéhistoria, jag tror att det är den som vi pratar om här. Det är mycket migration. Det bygger, den går tillbaka till, till det gamla Greklands och livs, resan och hela resans, hans resa tillbaka till Ithaca mm. och hem och, 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 och hela konceptet om hem, var är hem och själva resan. Så, så hela litteraturen, filosofin, mycket tankar i Europa bygger på den här idén var är hem, hemmet Och och var i den här resan som... som, Och förstås, det präglat mycket mycket tänkandet i väst och konst och så vidare. Det det är inte mitt område heller, men men det finns där. Men i i, i närmare vår tid, om vi går tillbaka till, till... efter andra, under andra världskriget. Så, så många tänkare, så många hela Hollywood, liksom många judiska filmmakare. Eh, Hannah Arendt, eh, mm. Ernest Bloch, alla ja. de här stora filosofer
3: skrev om exil Walter Benjamin. Precis, och Frantz Fanon du skriver mycket om själv till exempel ja. och Gramsci och Levinas och sådär. Och det är nog med på också helt och hållet att när vi får, under 1900-talet får vi liksom en flykting- och migrationslitteratur och en filosofi och ett tänkande kring det. Men om jag inte går till Voltaire, Rousseau, John Locke, eh, Hobbes i liksom, det historiens stora giganter på något sätt så måste jag erkänna att jag har inte stött på så att säga, mycket diskussion om flyktingen som så att säga, fenomen eller... mm. så det är någonting med tror jag också med den etablerade nationalstaten som så att säga, kategori som, som skänker Absolut. flyktingen en alldeles speciell och, och då är vi relativt sent i tiden så att det är liksom är ett emergent fråga jag tänker bara att kronologin kan vara lite intressant ja,
2: för, för jag bara lägger ja, till visst. att att, att <clears throat> innan uppkomsten av den moderna nationalstaten så man pratade istället om exil han skrev om
3: exil. Precis. Ja. Ja, inte som flyktingskap. Nej. Och han var ju själv verkligen i exil. Ja. <laughs> När vi ändå är i det, i det historiska här. En, en, alltså, I relation till flyktingskap och migration så uppkommer ju också någonting, alltså man kan säga humanitära idéer. Eller hur? För att liksom, hantera denna här Hur ska man förhålla sig till detta? Ska, man, ska reaktionen präglas av solidaritet eller ska man istället vara formalist och se här råder vissa regler här stänger vi dig ute och sådär. Liksom. Och då kommer man in på något som jag mötte när jag var i Princeton för en del år sedan. Så där var en verksam kollega till dig, en antropolog som heter Didier Fassin mm. som så jag följde hans seminarium under ett år där och, och så vi hade mycket samtal. och Han har ju skrivit böcker om den kallar för humanitarian reason. Så kunde vi inte bara introducera den tanken också här, liksom det humanitära i relation till flykting och migration?
1: Om man tittar till exempel på Sveriges historia när, när man tog emot chilenska eh, flyktingar, eh, då, då förstod man på något sätt den politiska bakgrunden. Här var människor som behövde skydd. på grund av deras åsikter, på grund av vad de hade gjort för aktiviteter och vad de hade tänkt i sitt hemland. Sen så så gick det på något sätt över till att se flyktingar som humanitära fall- så jag minns det, när jag kom till Sverige 90 så, så var det ju väldigt så, det var liksom i, i den här brytningstiden där man inte längre kunde få asyl på av politiska grunder eh, utan där man liksom istället såg människan, hennes behov, det kanske var barnens alltså humanitära eh, behov som, som ställdes liksom i förgrunden och jag tror Såklart att det har med de liksom politiska svängningarna att göra. Att när man har tidigare sett samhället och världen i väldigt, med väldigt politiska glasögon så, så började man liksom i nyliberalismens mm. tidevarv mm. istället försöka att ge and, alltså, att sätta andra ord och etiketter på varför människor behövde skydd. Mm. Mm. Eller vad säger du, så här? Nej, Absolut, jag håller med. Jag tycker
2: att det hela det här eh, om, om humanitära, det är helt missledande. Mm. Det är helt av, för att avpolitisera frågan. Eh, eh, tänk på, t- på pågående kriget i, i Mellanosten. Palestinier reduceras till, till humanitära subjekter och israeler blir politiska subjekter. Så så där ser vi också mycket tidlig skillnad. När det kommer till till flyktingar, vi ser hur det finns den här uppdelning mellan vad som kallas ekonomiska migranter och sen politiska flyktingar. Frågan är var går gränsen mellan ekonomi och politik? Amartya Sen skickades till Östra Afrika 80-talet för att skriva en rapport om svältande folk. Och han skrev i sin rapport till FN att problemet i östra Afrika är inte att det finns brist på mat. Det finns mat. Problemet är vem har rätt till maten? Och när man kommer till frågan vem har rätt, rätten till att ha mat då är det en politisk fråga. Vi kan inte reducera till fattigdom vi kan inte reducera den till, till ekonomisk humanitär bla, bla, bla.
1: det är en högsta grad politisk fråga.
0: Mm.
1: Och det blir ju väldigt tydligt när det kommer till klimatfrågan också det det. att eh, vad är det människor flyr undan? Flyr de bara undan en översvämning eller flyr de undan att de sen inte har något hem, att det inte finns några arbetsplatser, att det inte finns möjlighet att försörja sig. Och de går ju, alltså det, det går inte att skilja de sakerna åt ekonomi från politik i i, alla fall i dagens värld mm.
3: det, det får mig faktiskt direkt in i nästa fråga om, om man skulle kunna karakterisera en del av det som jag har läst om du har skrivit Charum, så här där figurerar just politiska tänkare där finns Gramsci, där finns Fanon där finns mm. Levinas och andra som du förhåller dig också till i din egen forskning Eh, med, när man läser hos dig så är det väldigt mycket en annan typ av litteratur kan man säga som kommer in. Du hänvisar mycket till naturvetenskap, mm. Mm. till IPCC-rapporter, men också till juridisk och statsvetenskaplig litteratur. Man stöter på Frank Birman till exempel, en statsvetare från Nederländerna, eh, Christian Parenti eh, och sådant. Och då tänker jag, liksom, ni båda liksom, f- f- översätter olika litteraturer till, till, till frågor om och migration och gränser och sådana frågor. Och Då tänker jag hos dig Sora, hur, hur gör du när du liksom översätter den här juridiskt-tekniska frågan om klimat till en politisk fråga? Alltså, när, när du jobbar med det, hur tänker du?
1: Ja, alltså då måste jag ändå prata lite om klimatflyktingskapet Gärna. för att komma in på det. Och alltså jag, nu är det ju väldigt många år sedan min bok kom ut om klimatflyktingar, men jag hade bevakat klimatfrågan i några år och jag hade hela tiden tänkt att klimatflyktingar det är någonting som mina barn, mina barnbarn barn kanske ser i framtiden ingenting jag kommer att bevittna jag var liksom fortfarande fast i två grader, fyra grader, 450 ppm, 350 ppm, alltså all, allt mm. det här tekniska. Eh, och sen så inträffade den här stora översvämningen i Pakistan 2010, en femtedel, las, en femtedel av landet lades under vatten och plötsligt så var det en massa människor på flykt och jag kände att okej, okay, någonting håller på att hända. Människor tvingas fly på grund av klimatkatastrofer eh, vad har de själva att säga om det så jag åkte runt i Pakistan jag åkte runt i Egypten och i Kenya för att liksom se hur klimatförändringars olika effekter påverkar människor och det gick liksom inte ihop för mig, för vi har en flyktingkonvention som tillkom efter andra världskriget och den säger att man kan klassas som flykting om man flyr undan förföljelse på grund av politiska mm. åsikter religion, etnicitet mm. och så vidare Men klimatet har ingen plats där. Så vad är det som gör de här människorna till klimatflyktingar? Hur kan vi prata om dem som klimatflyktingar? Och det var då, när jag började läsa om sårbarhetsteorier- som saker och ting föll på plats. För begreppet sårbarhet kommer ju från vulnerability- och det kommer i sin tur från latins funnibilis. Och det var vad romarna kallade sårade soldater- Och när du har en sårad soldat och en frisk soldat, och så kommer det en attack, så är det ju såklart den friska som klarar sig bäst. Och det blev så tydligt för mig att vår planet, alltså på vår planet, är det, det som håller på att ske. Det finns vissa människor som är sårbara. Det finns människor som redan ligger ner, och så kommer det nya attacker, alltså så att säga, i form av översvämningar, torka, vattenbrist, havsnivåhöjning, och då kan de inte längre klara sig där de är. För att man, man flyr ju inte bara på grund av ren och skär mm. fattigdom. I så fall mm. så hade ju världens fattiga flytt för länge sedan i, i miljontal. Mm. Ja, precis. Det Utan... räknas
3: heller inte som för, för flyktingstatus att, att det är fattigdom. Liksom. Nej, precis. Trots att det ju faktiskt på sätt och vis kan sägas ha en politisk orsak att regeringen mm. inte prioriterar. Dem. Men här är det frågan om en ännu mer diffusa politisk orsak, nämligen inaction kan man säga ja. hos regeringar runt om i världen som gör att de mest sårbara som råkar befinna sig då kanske i Bangladesh eller något sånt ställe blir de som blir hardest hit så att säga, ofta först därför att de är mest sårbara. Så att det finns en politisk orsak men den är liksom Svår att omedelbart se, det är inte en konkret minister som förföljer en konkret människa, en medborgare i landet.
1: Men det är där det behövdes, det är där där, historien eller akademiska texter behövdes för att kunna sätta vad som händer i världen i någon sorts sammanhang där där, där vi förstår vad sårbarhet är i grunden. Och en person som Frank Birman, han har ju tänkt mycket kring migration och klimat och han och hans kollega föreslog på något sätt en en ny definition av flyktingen där man faktiskt måste räkna in klimatets konsekvenser. För att vi vi har inte de verktygen nu. Nej, men vi vi behöver behöver också förstå det på en filosofisk nivå för att förstå vad som händer på marken. Så det är
3: egentligen genuint mycket kunskaper som måste gå in här för att vi ska förstå Jag tänkte att vi skulle gå över och diskutera lite grann hur det här har förändrats i ert fält under de senaste årtiondena. Jag tänkte att vi skulle börja med en ljudillustration här från från en P3-dokumentär. som, som Men det handlar egentligen om en händelse från 1996. Så jag ska det här.
1: När kyrklockorna plötsligt ringer halv sex en torsdag kväll- då förstår man...
0: Att någon skulle söka skydd i en kyrka för så att säga skydd från polisen- det, det är alltså så overkligt på något vis- Det är svårt, men det var i kyrkan. Som fängelse. Det finns människor som går under under en sån
3: här väntan.
2: I fallet Sinkaris talar man om byråkratisk barnmisshandel.
1: Igår avslog regeringen på nytt familjernas ansökan om att få stanna i Sverige. Det är sammanlagt 14 personer, fyra vuxna och 10 barn som bott i Åsele i Västerbotten i drygt fyra år som nu ska avvisas. Men då kände jag att någon tog tag i håret och så slängde in mig i träden. Fel land, fel namn.
3: Man har ljugit sig till tillstånden. Jag tycker att detta är det riktiga beslutet.
1: Det betyder ju döden för oss.
3: Kommer ni ihåg den här affären från 1996, utvisningen av Sinkari-familjen?
1: Jag minns den, fastän jag inte var så gammal.
3: Den har ju satt spår. Du var här i Sverige då också, eller hur?
2: 1996, ja. det, det, Det har varit så många fall. Mm, som jag. Jag, ja, så, så, uh, Men, men jag, jag tänkte på en, en sak så det var en man jag tror en polisman eller som sa, de har ljugit sig mm. fram någonting mm. sånt. Ja? Mm. Och då tänker jag så här som en fläkting jag själv kom hit och jag ljög uh, för att det inte skulle skickas tillbaka till... Uh, det landet jag kom fram så jag kom fram idag med det landet som jag reste fram till Sverige så jag vill inte avslöja den så folk ljuger för att inte bli utvisade, men frågan är vem har ljugit först för mig nationalstatssystemet är det första jögen. Ja, det är de som ljuger först gränserna har förfalskat jorden nationalstatssystemet har förfalskat mänskligheten om vi säger att flyktingarna ljuger då måste vi också säga att, att nationalstatssystemet också
3: ljuger mm. intressant tanke måste jag säga just formulerat så måste jag säga att jag inte har hört den förut Nej. att man kan det... betrakta så här gränserna mellan 200 stater som en sorts struktur, strukturerad det är förfalsning. lögn det är
2: förfalskning av mänskligheten ja. Att du är svensk, ja är Iran, det är författning
3: Ja, för bakom detta ligger då begreppet mänsklighet Absolut. som liksom är överordnat här. Ja. Och mänskligheten i det historia däremot är lite mer orienterad. Det kan man följa de senaste 500 åren, hur mänsklighetsbegreppet verkligen har ersatt också väldigt mycket religionerna som organisationsform mm. till exempel. Ja. Det är ju spännande väldigt mycket.
1: Jag måste bara säga ja. en sak till om mm. gränserna. Där. För när jag var i Kenya och intervjuade människor som hade flytt under torkan från Etiopien Somalia hade mm. liksom tagit sig in i Kenya. precis. bok då. Mm. Ja, precis. Och då eh, det var liksom den värsta torkan då på Afrikas horn på 60 år. Väldigt många miljoner människor gick liksom från olika torra delar in till Nairobi som är Kenias huvudstad. Och de var eh, boskapsskötare de flesta. För det är man liksom traditionellt på, på Afrikas horn. Och eh, när jag intervjuade dem så berättade de att alltså det här med... med nationsgränserna, det betyder ingenting för oss. Det var en kvinna som bodde i, i liksom gränslandet mellan Etiopien, Somalia och Kenya, i en stad som heter Mandera. Och hon sa så här, när min man är ute och, och går med våra djur så går han in i Somalia och sen tillbaka in. När jag går och hämtar vatten går jag vid Daua-floden upp till Etiopien. Så vi rör oss hela tiden över de här gränserna. Men det, det är liksom andra gränser som är viktiga för oss, ett annat folks land mm. att vi inte ska gå in och beta våra djur mm. någon annanstans, hos någon annan. Eh, och det säger också rätt mycket om just den här flyktingkonventionen som vi har, att du betraktas inte som flykting om inte du har korsat en nationsgräns. Det. Mm. Eh, och det, det är ju väldigt så nytt påhittat fenomen då, att, att sätta upp mm. de här gränserna och säga, ja ah, men du måste ha gått, alltså hon betraktades inte som flykting för hon bodde i en stad som är i Kenya. Hon var ju internflykting mm. som kom till Nairobi men egentligen så var hon ju flykting från liksom ett område mm. som är torrt och obeboligt nu. Ja.
3: Jag tänker mer kanske på också förändringar. Om vi försöker karaktärisera utvecklingen sedan 90-talet. Här fanns det då en stor, för det första en stor lokal mobilisering i den här lilla orten i Västerbottens inland som heter Åsele. Där man hade låtit de här flyktingarna bo. I, de fick bo i kyrkan. De, väldigt många familjer ställde upp och var solidariska liksom på det lokala planet. och Prästen var det också och sådär. Så att, och det, det uppmärksammade så mycket att det kom att få ett namn det kallades eller Andan. det var då mm. liksom en sorts motpol kan man säga till, till den mer främlingsfientliga sjöboandan som man hade haft tidigare och den, den fick en väldigt positiv laddning och regeringen fick mycket kritik för det här jag tror man kan avläsa opinionsläget då i mitten av 90-talet på det sättet det har hänt väldigt mycket, det har snart gått 30 år sedan de här händelserna hur ser ni liksom på den allmänna politiska utvecklingen kring migrationsfrågan sedan dess.
1: Kyrklockorna ringde ju för mm. de här flyktingarna. Man gick ur huset. Man liksom gjorde en mänsklig mur. Människor satte sig själva och sin trygghet liksom mellan polisen och de här flyktingarna. För man trodde på riktigt att det här är fel att de här ska utvisas. Alltså det var ju en kurdisk familj som skulle utvisas till Turkiet. Mm. Två familjer. Ja. Två familjer, precis. Mm. Eh, men sen, Åsele är ju inte den solidariska platsen längre. Och det tror jag har jättemycket med eh, nationella politik att göra. Ska. Att när, när man liksom koncentrerar sig på att prata om migration och kriminalitet och det är det enda som människor hör i, i allmänheten mm. eller i allmän debatt eller att valrörelser kommer att handla om det eh, då, då förändras ju till synen och de partier som har det här som frågor som Sverigedemokraterna och migration det, det, eller numera handlar det väl om återinvandring att, att när de får så stort utrymme så blir det svårt tror jag för gemene man att hålla isär mm. vad är verkligheten vad är politik och den solidaritetsanda som hade funnits i Sverige från 70-80-talet har ju sipprat ut i någon sorts individualistisk tänka på sig själv. Absolut, det gör jag. Jag tror inte idag skulle ingen, alltså ett helt samhälle skulle inte bilda en mänsklig mur runt en familj som riskerar att utvisas, det tror jag inte.
3: Vad tror du?
2: Ja, jag, jag, jag ska fortsätta med, med det här samhället som du. Alltså, vad vi ser, vad som har hänt under de här senaste, jag vet inte, 15 åren kanske i Sverige. Vi ser hur. Det, det handlar inte längre om, för mig, migration. Det handlar om hur ett samhälle är möjligt. Och när vi har ett samhälle, när vi har ett land som kriminaliserar solidaritet, kriminaliserar gästfrihet, kriminaliserar mänsklighet, att, att i Grekland, om du, du hjälper någon som håller på att dö av törst, du kan hamna i fängelse. Jag känner folk som har hamnat i fängelse. I resten av Europa, det här också blir så. Att, att kriminalisera solidaritet betyder att man under. och det här angivar lagen, att jag som lärare måste bli gränspolis. Det här handlar inte om opapperslösa, det handlar om hur ett samhälle under Mineras. För att v- hur ett samhälle är möjligt? Genom tillit, genom eh, solidaritet, genom mänsklighet. Och när de här politiska krafterna håller på att kriminalisera dem, håller på att eh, ta bort dem, så hela samhället. kollapsar.
3: Mm. När skulle du säga att den här förändringen börjar? Om du säger att den hade inte börjat, i alla fall inte så tydligt på, i mitten av 90-talet. Kan du ge någon liten till om datering och sådär?
2: Jag, jag kan säga att det hela började kanske början av eh, 90-talet. När migration började, man började prata om migration inte längre i andra termer. Nu börjar jag prata om migration i samband med säkerhet. Det, man kallade det sekaretsiering. Securitisation. Of, mm, mm, mm. of migration. Ja, det började då. Mm. Och det är då som morarna började byggas. Mm. Eh, när, när Berlinmuren fall så fanns bara 16 gränsbarriärer. Idag 80 gränsbarriärer.
3: Ja, jag såg att du hade skrivit om, om, ja, precis. om omfattningarna. Det är Jaja. väldigt intressant. Så, så
2: vi ser hur migration mm. har blivit militarisering. Eh, Frontex, det här mm. organet som ska skydda eh, Europa fram... Det är militarisering. Ja. Det är militarisering som ska inte skydda Europa mot fiende- utan skydda Europa mot migranter. Mm. Så
3: vi ser hur,
2: hur allt har blivit
3: pol- polisiära. Så du det säger också att det inte bara är en svensk utveckling- utan en bredare internationell absolut. och europeisk utveckling? Absolut.
2: Europeisk,
1: ja. absolut.
3: Det är också mm.
1: Det tror jag också, för att... Eh... Jag tror det blir liksom en politisk dissonans i huvudet på, på liksom vanliga medborgare, människor. Att vi har å ena sidan ser att det är massa människor som, som är på flykt. De sätter sig i båtar fastän de vet att de kanske drunknar. Och sen samtidigt så har vi politiker som säger mer pengar till Frontex, högre murar, vi måste stänga gränserna och... vad vad gör man som som medborgare i det här, eller som som vanlig människa i Sverige? 2015 eller 14-15 när väldigt många syrier kom så såg vi återigen man ur huset. Folk gick och donerade blöjor, hjälpte till att skjutsa människor. I Malmö där jag bor så så var ju liksom centralstationen då kom helt vanligt folk som inte hade engagerat sig så mycket och ville hjälpa till för att jag tror att vi har en inneboende solidaritet i oss. Men sen plötsligt så vänder det när politiker bara liksom ett halvår efter bestämmer sig för att stänga gränserna. Och då, vad gör man då? Man man, man vet att människor behöver men våra politiker säger ju att de är ett hot mm. att de kommer hit Men är alla de, alltså...
3: medborgare likasinnade då? Kan man inte tänka sig att den här befolkningen, den här opinionen redan då i det läget liksom är uppdelad och att du såg några typer av människor som gick och som var solidariska, andra satte i hemlighet hemma var förbannade liksom. Nej för men det tror mycket...
1: jag absolut, man kan absolut inte säga att <skratt> generalisera och säga att alla svenskar är goda solidariska människor, det är inte det jag menar eller onda, det är liksom inte den dikotomin, men jag tror att alltså, människor som, som jag träffade på Malmö central som kom med blöjor och barnkläder och så, det var folk som inte som, de sa det själva, vi brukar inte engagera oss men det är fruktansvärt det som händer mm. eh, men jag tror det har väldigt mycket alltså i det läget hade svenska politiker en chans Mm. att rida på den här solidariska vågen. Att på något sätt återgå till att Sverige har varit ett solidariskt land, man har solidariserat sig med världens fattiga, med de som kämpar och så vidare. Mm. Men de gjorde ju tvärtom.
3: Men det finns ett annat narrativ om det här också, tror jag, som jag, åtminstone jag tycker man bör föra in. Och det är ju att man brukar säga att eh, under efterkrigsdecennierna, när svensk industri gick väldigt starkt och behövde arbetskraft så accepterade man väldigt lätt då i det läget och LO gjorde det också som annars kanske var varit lite skeptiskt ibland till invandring därför att det behövdes arbetskraft så det är liksom en positiv syn på arbetskraftsinvandring där utländska medborgare kunde bli svenska därför att de bidrog till liksom produktionen egentligen och så hade vi dessutom ovanpå detta en progressivistisk period så att säga som var väldigt stark på 60-70- kanske 80-talet i viss mån också. Så, och de här förstärkte varann kanske också under en viss period. Men att under ytan skulle man kunna säga så har det alltid också funnits en sorts skepsis mot att... Alltså en, en, det har inte nödvändigtvis varit så att 100 procent av svenskarna alltid älskat att liksom få liksom, fler människor från andra delar av världen. Så att man skulle möjligen kunna se det lite grann tvärtom också. Den opinionen får chansen att bryta fram så att säga, under de betingelser som råder mot slutet av, av, ni, av 1900-talet och då kanske förstärkt också av att man försökte riva murar och barriärer inom Europa man försökte underlätta för, för arbetskrafts alltså de fyra friheterna inkluderade också friheter för medborgare att röra sig fritt över gränserna och så, så att liksom, man kan tänka sig att den här bilden är lite mer komplicerad, men att hur som helst att det har blivit betydligt kärvare. Mycket, mycket svårare de senaste 20-30 åren. Det är ju helt uppenbart.
1: Fast kollar du på kriget i, i Forna Jugoslavien under 90-talet mm. så var det inte... Då togs också människor Absolut. in med öppna hjärtan. Skolor öppnades, man mm. solidariserade sig med människor som, som hade tvingats på flykt. Så... Jag vill, nog inte, jag vill gärna se det, eller jag, jag tror att det handlar om väldigt mycket en global utveckling och hur politiker har agerat mm. för, ja, men för att skydda sina egna syften. Alltså vi, det är ju inte bara i Sverige som vi ser någon sorts högervind där utan det, det började ju liksom redan på slutet på 80-talet liksom i hela västvärlden. Och, nej, Jag vill nog tro lite godare om, okay, ja. <laughs> om, nej, men, om ja. människor i, i allmänhet. Ja. Ja.
3: Nej, men jag har ingen hård uppfattning. Jag tänker bara att det här är, det är väldigt stora grupper av människor det handlar om. Och, och jag, tänker att det, jag tycker att det är en väldigt viktig poäng du har. Att, nämligen att politiker har så att säga, inte bara formell makt utan de har också makt över opinioner. Mm. Hur politiker agerar blir påverkande när när någon försöker säga att vi måste öppna våra hjärtan till exempel så är det en signal till till människorna då förstås och det kan ju påverka säger man inte det utan säger något annat så är man också med och påverkar för världen om man säger så, så så var det många länder som i alla fall några som karakteriserade sig själva med stolthet som immigrant nations eller liksom invandringsländer USA, Kanada den typen av länder som klassiskt har hävdat att vi är präglade av den mångfald som immigration ger. Jag lyssnade till en sociolog på, jag var i Vancouver för några år sedan på en vistelse från Toronto och då kom hon dit och berättade om, hennes föredrag kanade om det finns inga immigrant nations anymore. Det finns inga som med stolthet beskriver sig så. Är det också er iakttagelse eller, eller, eller finns det en, några länder kvar som har det som så att säga, affärsidé att vara immigrant nations?
2: Jag vill ifrågasätta hela idén att, att, att Europa, Kanada och Australien var... Alltså de här koloni- koloniala historien av dessa, dessa länder måste man dra in också. Och vilka var välkomna som migranter och vilka inte? Tänk på vad som har förändrats. Vi ser att, att folk flyttar till där finns jobb, Indien. Brasilien, nya distansioner, rika golfestater, folk går för att jobba. Så Som man vill tänka Malaysia är också. Så, 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 så visst finns länder, men också när det kommer till flyktingar, vi går tillbaka. 80 procent av all världens flyktingar är i det så kallade global sid i, mm. i, i Libanon i
3: Pakistan, i
2: Iran, mm. i, i, i Kenya, ja, i Kenya.
3: Så, så de är inte här. Men dessa länder de kallar sig väl inte för immigrant nations, de gör väl inte så ett stort nummer av, på samma sätt som USA gjorde i en äldre tidsretorik, att de liksom hyllade immigranten, den som har invandrar som en som en stor ja. tillgång, som liksom bygger upp sin nationella identitet. Men jag tror att det var det som den här sociologen vem, försökte...
2: Då måste vi fråga, vem var det som hildades och välkomnades till USA? Liksom vem, vem, mm. Det var säkert en stark man, entreprenör som kunde skapa jobb och så vidare. Precis. Inte vem som helst. Nej, jag
3: tror att det ingick en sorts eh, hierarki i synen på... Liksom. Fort,
2: fortfar- förlåt, fortfarande, ja, fortfarande. fortfarande Kanada har Kanada en meritsystem. Eh, om man går upp till meriten då är man välkommen. Inte.
3: Nej. Nej, men absolut. Så att jag tror att det här var inte fritt från värderingar och så. Men den, den, jag tror att själva grundobservationen som var den här sociologen hade gjort var att det är inte längre på modet så att säga. Du, Det är inte ett bra budskap att sälja till sina egna väljare i landet, liksom, att Nej. här är vi en immigrantnation och nu ska vi ta emot ännu fler invandrare för att det är bra för oss, utan det har väldigt mycket vänt.
2: Det handlar så. om ras. Mm.
3: Just det, jag gärna. Utveckla mig. Mm.
2: Ja, men du pratade om eh, bosnier som kom 90-talet. Samtidigt kom somalier till, till Sverige. Mm. Vi vet att somaliska grupper väntade längre än bosniska gruppen att få uppehållstillstånd. Väntade längre att få eh, medborgarskap. Och, och konsekvenserna av det ser vi idag. hur de har i Så vi ser vilk, vilka grupper vi pratar om. Vem är välkommen? Vem är resurs? Vem är belastning? Där kommer r- rasism in. Mm.
1: Det tror jag absolut. Och det var väldigt tydligt att se somaliska flyktingar i Kenya. Alltså somaliska flyktingar i Kenya ses som de mest eh, eh, framgångsrika affärsmännen. Där, där, där är man inte på botten av samhället även om man ja. är flykting. Men här i Sverige är du svart och muslim. Då hamnar du ju längst ner mm. och får eh, vissa epiteter som att du vill inte jobba du bara föder barn du ja, vill inte integrera dig mm. medan i Kenya så, så kunde inte somalier förstå den grejen eh, för att, nej men vadå vi, får ju, mm. vi är ju framgångsrika här ja. vi gör affärer fastän vi är flyktingar ja. eh, så det är väldigt talande tycker jag eh, också i Sverige somalier väntar 20 år
2: för att bli en taxichaufför mm. Och de lämnar Sverige, går till USA, går till Storbritannien och blir jätteframgångsrika företagare. Mm. Men de får inte chansen här.
1: Mm.
3: Ska vi gå över, vi är redan inne på dem på sätt och vis, men lite, lite mer dagsakväll politiska frågor och lyssna på en ny röst här. Eh, jag tror att jag helt ska
4: släppa in denna röst först här. Det är rätt att vi offrar sanctuary. Men vi kommer inte att kunna hålla en asylumsystem om det i effekt bara är gay or a woman, or fearful of discrimination in your country of origin, is sufficient to qualify for protection. Article 31 of the Refugee Convention makes clear that it is intended to apply to individuals coming directly directly from a territory where their life was threatened. It also states that where people are crossing borders without permission, they should present themselves without delay to the authorities and must show good cause for any illegal entry. The status quo where people are able to travel through multiple safe countries and even reside in safe countries for years while they pick and choose their preferred destination to claim asylum is absurd and unsustainable. How can we better balance national rights and human rights so that the latter do not undermine national sovereignty? Could the ECHR be more transparent and accountable in how it interprets human rights and give greater power to nation states to make arguments and present evidence? What are the appropriate criteria for being labelled a refugee these days in the 21st century? And while we may have different views as to the solutions, I hope we can at least agree on one thing, that we are living in a new world bound by outdated legal models. It's time that we acknowledge that. Thank you.
3: Eh, ja, det här var så alltså Zoella Braverman som fram till nyligen var inrikesminister i den brittiska regeringen och här talade hon på eh, American Enterprise Institute som en konservativ tankesmedja USA och vad hon gör det är att hon ifrågasätter det rättsliga system som FNs flyktingkonvention från 1951 innebär. Hon kritiserar även praxis från Europadomstolen en institution som ska skydda de mänskliga rättigheterna. Hon har tidigare förespråkat också att Storbritannien ska lämna Europadomstolen. Ja det här har blivit känt i medierna på senare tid. Vad är er kommentar till det ni hör? Varför har vi nu politiker som säger detta?
1: <hör> alltså vad hon gör det är att relativisera flyktingskap och människors behov av skydd, av säkerhet, av trygghet. En sak håller jag med henne, är att det är en outdated legal model, alltså Genève-konventionen. Och, och där kommer jag ifrån klimathållet, att, att det finns ingen som helst tanke på att klimatflyktingar, eller klimatet skulle vara en grund klimatkatastrofer skulle vara en grund till, till att du behöver skydd och trygghet. Eh, så jag har länge förespråkat att man måste göra om eh, alltså genève på något sätt eller alltså, hur man talar om flyktingskap. Men det som, det som hon, hon tar i sig rätten att prata om det här just för att genève sen länge inte appliceras i länder i väst, i de rika nationerna du du får helt enkelt inte längre asyl bara för att du har flytt undan förföljelse och så vidare och det här det är också någon sorts avhumanisering att att, att prata om att människor pick and choose alltså människor som tvingas på flykt vill ha möjligheten att välja, men det ska de inte få göra. Mm. Det är vi och vår nationella säkerhet som står i främsta rummet, och därför så ska vi säga, eller diktera för dig som kommer, vad som är rimligt och vilka krav som är rimliga. Medan vi då härifrån, vi som har passen från västvärlden, vi kan pick and choose. Vi kan åka vad vi vill och så vidare. Så att eh, jag tror att det. Hon kan göra det för att världen ser ut som den gör. Hon kan göra det för att EU har byggt alla murar. Hon kan göra det för att Trump bygger en mur, eller byggde en mur mot Mexiko. Mm. Och för det som Sharon var inne på tidigare- att det främsta handlar om vår nationella säkerhet. Att människor, deras liksom existens, deras kroppar- bara, bara att de finns till, utgör ett hot. Mm. Alltså jag, jag tycker inte att hon är värt att kommentera- vad hon säger att eh,
2: icke-ord- hon säger ingenting. Däremot om vi använder det här outdated- då vill jag säga vad som är outdated- det är koloniala förhållandet som hon står för. När hon var i Rwanda och ville bygga det här- och byggde det här mottagningsför för asylsökande- som, som britterna
3: hon, försökte att precis, inrätta.
2: Precis, ja. skicka in. Det var mycket tydligt att hon- förkroppsligar det koloniala förhållandet och och det är den som ska förändras och det är den som pågår fortfarande i, i världen och också präglar mycket asyl, asylpolitiken.
1: Mm. Det finns ju en, ett slagord som asylaktivister i Storbritannien framförallt använder. We are here because you were there. Precis. Vi är här för att ni var där. Att, och fortfarande är där. Exakt, fortfarande är mm. där mm. men också att, att det, det hur ni skapade mm. den världsordning som ni skapade mm. genom er kolonialism gör att vi mm. tvingas Vet vi vara
3: här. Vi heter också till något mm. djupare och historiska politiska orsakerna att vi har så att säga, den typ av flyktingsituation som vi har nu, ja.
2: Mm. Jo, absolut. Afghanistan, mm. före talibanerna 60 rika länder hade soldater inklusive Sverige. Så varför våra soldater är där kan de inte vara här. Ett annat exempel när, när Rumänien blev en del av Europa Europeiska unionen. så vis, det finns rapporter som visar rika människor i Osterrike köpte stor mängd av land
3: Gjorde, I Rumänien,
2: i Rumänien mm. gjorde eh, fattiga bönderna landlösa. De kunde inte konkurrera. Och var är de? Var är de? Mm. Är de här i Stockholm? Och försöker överleva? Och hur kan vi kriminalisera dem? Om vi vill kriminalisera dem, först måste vi kriminalisera
3: de som tog deras land. Mm. De kanske i sig inte gjorde något kriminellt när de köpte sin jord men du pekar på orsaken Absolut <laughs> så, men Att göra folk landlösa det är kriminellt. Ja allt. det är absolut det Jag tänker att eh, det här med asylrätten Alltså hela idén om en asylrätt Kan ni säga någonting om var, var den kommer ifrån och varför den existerar
1: Ja Helt... den tillkom ju efter andra världskriget Just. Vi hade ju sett eh, mänsklighetens värsta sida där man liksom dödar judar, mm. romer den Fanns det inte någon motsvarighet tidigare? Förande världskrig? Ingen, ingen nej, sorts asylrättning? Nej. Det är
0: en, alltså Men, en ganska sentid? Ja, precis. Och,
1: exakt. Och att människor tvingades ju efter förintelsen och krig i Europa att flytta på sig. Mm. Och då på något sätt tvingades världen att formulera varför de varför de rör på sig. Mm. Hur ska vi hantera det? Så nej, det fanns nog inte innan. Men, men det, det är intressant, för att det,
2: det skapades för europeerna i första hand. Mm. I början var det bara för europeiska
3: flyktingar. Mm. Mm. Ja. Det, det är och, 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 pangdangen. Nej, du har redan använt ordet återvandringen. Här, liksom att, den tanken, återvandringstanken, hur, hur ny är den? För, liksom förutsätter inte återvandringsidén att man också först har en asylrätt som man ja. säga, där man försöker att transportera tillbaka de som inte var äkta flyktingar. Så det liksom kanske är kanske en ännu senare idé. Jag, jag gillar inte återvandring själva ordet. För, för att oftast
2: det handlar om deportation. Mm. Och deportation är påtvingad förflyttning. Så det, är ingen, det är också något som Migrationsverket i Sverige försökte genom Bamse. Kommer du ihåg den där mm. Bamse-reklamen att nu åker afghanerna hem? Det finns inget hem. De kom aldrig fram i Afghanistan. De växte upp i Pakistan eller Iran. Så mm. de återvände inte hem. De skickades till ett land de aldrig varit i. Så, så vi måste problematisera med det här återvandringen, själva begreppet eller själva ordet. Men det här, vi ser hur utvisning har alltid funnits. 1911 utvisades en eh, judisk riskman från Sverige och i polisrapporten står: Han utvisas för att han är dålig skomakare. Han var dålig arbetare, därför utvisas han. Och idag uppvassas man för andra grunder. Men mm. vad, vad vi ser nu, vi ser en systematisk, vi ser hur industrialiserad form av massutvisningar
3: i hela världen, inte bara här. Men det kallas förstås återvandring tror jag då av eufemistiska skäl. Man vill försöka hitta ett försönande ord för något som är ganska sinistert och brutalt. Men men det hindrar inte att det på något sätt ändå som politisk idé har någon form av uppkomst. Och jag tror i personligen att själva den här återvandringstanken är väldigt ny. Alltså att den inte alls går särskilt långt tillbaka i tiden. Och den, den är en del av den här markanta förändringen av situationen på de senaste årtiondena.
1: Mm.
3: Ett, ett av många inslag.
1: Mm. En sorts upptrappning kan man säga av hela den här diskussionen. Alltså, det här är ju, det här är ju tankar som Sverigedemokraterna för 30 år sedan hade i sitt partiprogram kallade för äh, Re, Repatriering. Repatriering. Mm. Eh, och sen måste det sägas att eh, det har gått ett år sedan valet. Eh, Sverigedemokraterna sitter inte i regeringen men de är ett stödparti och enligt mig styr politiken. Eh, och bara på det här året så har de lyckats få det så kallade då återvandringen högst upp på den politiska agendan. Och varenda politisk fråga i Sverige tycks på något sätt vridas till återvandring. Nu har man lyckats stänga gränserna, nu har man lyckats stoppa asylmottagande nästan helt och hållet. Då har man kommit så långt så nu börjar man kräva att människor deporteras och skickas ut ur Sverige. Och då då kommer det till varenda politisk fråga så lyckas Sverigedemokraterna få in det här. För det är deras enda politiska fråga enligt mig. Att de vill bara rensa Sverige och där då människor som som jag som har två medborgarskap inte ska känna mig trygg och säker på vad jag säger vad jag tänker, vad jag gör de kanske ringer på dörren och ser att jag inte skriver en där jag bor eller de kanske läser en artikel där jag inte tycker det man ska tycka i det här läget
3: Jag får flytta den här frågan bara en litet stycke, du skriver väldigt intressant Charam om lägret Guantanamo till exempel. Och, och man kan säga i den här återvandrings- eller deportationsprojektets förlängning ligger förstås då lägret- som den plats som behövs för att liksom hantera dessa människor- innan de har kommit så att säga hem. Det måste, Rwanda-försöket var ju då ett, ett exempel på det. Alltså, skulle du kunna säga, tala lite mer om det här med lägret som- så att säga politisk plats. För man no. kan ju säga att det är en politisk plats. För, för det
2: första lägret kommer från det koloniala kolonialhistoria Det är mm. europeerna som byggde läger i, i, i centrala Amerika, i Sydamerika först. Och Italien också i Östafrika. Så, och sen kom till, till Sverige. Det blev under andra världskriget och sen nu har vi flyktingläger här och där. Så den har en kolonial historia. Och, alltså, om vi tänker på nationalstatssystemet är den mest globaliserade formen av organisera mänskligheten. Det vill säga att det finns inget utrymme på jorden som är utanför det här systemet. Och det ska inte finnas en enda människa som är utanför det här systemet. Men det finns. Och de som finns är inte normala. Och därför måste de hamna i olika former av läger. De placeras i läger i i jättelång väntetider. den uh, det här tids tiden är en annan fråga som vi kan prata också. Mm. Så det här läger har skapat för att ska, för, för de här undantaget. Ja, i, i Sverige, det gamla Sverige känner ni till undantaget. Det här ja, gamla just, så, så äldre föräldrar hamnade i undantaget. Precis, ja. Så precis samma sak. Mm. Mm. Liksom man exkluderar mm. inte dem. Mm. Men man låter inte dem vara inkluderade heller, mm. utan de hamnar i ondantag. De tas undan.
3: Mm. Det är ordet förvar till tillhör samma ja. vokabulär. Så Såvitt jag förstår finns det i Sverige förvar. Finns det finns i alla länder tror jag förvar. Det är också en typ av zon som är utanför. En liksom, man är i varken här eller där. Man är i ett förvar där, man liksom, där ens öde står på spel på något mm. sätt. För du skriver om det ordet också. Det
2: det brutala är att man förvarar människor som om man förvarar
3: varor. varor. Och det kan vara ganska långdragna vistelser också. Absolut.
1: Och det det absurda är att du du låses in på grund av din existens. Inte på grund av någonting du har gjort.
3: Det finns ju ändå ett mönster, där vi talar om förskjutningar som har varit ganska omfattande de senaste 30 åren. Samtidigt så är ju inte den politiska positionen likadan för alla, så det är en ganska stor skillnad. Miljöpartister har gråtit över den politiska utvecklingen på det här området, medan entusiasmen för den här utvecklingen finns hos Sverigedemokraterna exempel, och däremellan finns det olika positioner. Alltså hur tolkar ni de här skilda Reaktionerna i olika politiska läger? Finns det något mönster som ni ser liksom av mera ideologiska art? Eller så? Hur skulle ni vilja beskriva det? Varför är vissa partier så ivriga när det gäller att deportera? Mm. <laughs> Medan andra är snarare väldigt skeptiska till detta och väldigt
1: försiktiga. Ja, vad gäller Miljöpartiet så skulle jag säga att det var krokodiltårar eftersom de faktiskt var med och stängde gränserna. Sen spelar inte tårna någon roll när man gör en sån faktisk politisk intervention och stoppa människor från att komma, tycker jag. Jag tror att det har varit möjligt för ett parti som har ideologisk grund för det här, Sverigedemokraterna, att, att bli så stora, att genomföra det här så snabbt och så effektivt för att andra partier inte har stått emot. För att de har övertagit... Liknande retorik egentligen över hela spektrat, eh, eh, även vänsterpartiet som pratar om eh, reglerad invandring och liksom sätter väldigt mycket tryck på att vi kan inte ha hur många som helst som kommer, som att det skulle vara en flod med människor som, som väller in. Eh, men, men när, när liksom partier som har andra ideologiska grunder inte står upp då för, för sina ideologiska övertygelser om människors lika rättigheter lika värde och så vidare, så öppnar man ju fältet för sådana krafter att, att komma in tror jag. Mm. Nej Jag håller med, alltså det, 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 det är precis det här
2: saknaden av politiska visioner med mm. alla partier. Uh, uh, också att, att vi ser hur mer och mer vi ser en, en form av regera genom rädsla liksom att man skapar rädsla för att genomföra sin, sin politik man, man, man skapar rädsla hos folket för det ena och det andra mm. för att genomföra sina annars jättesvår genomförda.
3: genomföra. men Shora, om jag får det du säger eller det ni säger är, är kanske då att skillnaderna är inte det ni vill betona utan snarare likheterna mm. mellan politiska partierna. Eh, och du sa för en stunds att du ändå trodde att det fanns en sund kärna i folket och att de kunde, solidariteten var liksom en naturlig impuls eller reflex och sådär. Borde inte den vara möjlig för politisk exploatering? trots allt, Att det finns de politiker som ser som du att det finns ett sånt folk, ett mm. möjligt folk så att säga. Så skulle man inte? Ja, du min ja precis.
1: Nej, men det är där jag tror att, att de politiska krafterna i världen har haft så stor betydelse på våra nationella politiker. Som sagt 2014-15 var inte opinionen så att stänga eller gränser, låt inte mm. syner komma utan tvärtom öppna gränser. Vi öppnar våra hjärtan. Vi ja, till och med diverse statsministrar har stått och sagt det på olika demonstrationer. Mm. Men men jag tror att krafterna, de vinnarna som vi har sett i världen var så starka så, så svenska politiker kunde inte stå emot utan spelade i händerna på de krafterna istället för att lyssna på sin egen befolkning. Jag tror där hade det kunnat vara jättestor skillnad. Men jag måste säga en sak till kring det här med, med flyktingskap och väst och gränser och så som jag har funderat mycket på. Om jag får bara komma in. Jag har tjatat i åratal om att klimatflyktingar måste erkännas som flyktingar. Och man kan ju tycka att det är liksom en sidofråga att det inte kanske är jätteviktigt. Men jag tror att så så här är det. Varken FN eller de rika länderna vill erkänna klimatflyktingar som som flyktingar. För gör man det då måste man ge dem skydd. Och jag tror att i kämpandet för det här erkännandet så kommer man åt kärnan i frågan. För då menar jag både frågan om nationalstater, nord och syd och också klimatet. För att erkänner vi klimatflyktingar, då måste vi göra någonting åt det. Erkänner vi klimatflyktingar då kan vi inte bara fortsätta släppa ut växthusgaser. Dels så måste vi erbjuda skydd, men så måste vi också göra någonting för att inte ytterligare fler ska bli klimatflyktingar. Så det är liksom en kärna kärnaflyktingskap och klimatet. Mm. Mm.
3: Ja, men det är väl en jättebra övergång tycker jag till att, för jag tänkte nu att vi skulle prata lite mer om några saker som, som några frågor till specifikt utan till var och en. Och du har ju verkligen jobbat med det här, så låt oss lyssna på en illustration igen. Här från just temat klimatflyktingar och sen ska ställa frågan till dig om det såra precis.
4: The blue waters of the Cook Islands, an idyllic setting under threat from rising sea levels, a poignant location for a meeting of Pacific leaders with climate change on their minds. For low-lying Tuvalu, one of the countries most at risk of being swamped, a lifeline. Australia agreeing to create a special visa category, allowing up to 280 of its 11,000 residents to resettle in Australia every year with work and study rights. Climate refugees. This partnership stands as a beacon of hope. Australia also promising to protect the tiny island state from military aggression. In return, it'll consult on any approaches from other countries like China on security. And defense It is
0: without doubt the most significant agreement between Australia and a Pacific Island nation ever.
3: Ja, här har vi alltså hur Australien ska ta emot ett litet antal klimatflyktingar från önationen Tuvalu i stilla havet. Hela befolkningen där består av bara 11 000 invånare. Nu ska 420 personer om året få skydd i grannlandet, alltså Australien. Två av örikets nio atoller har i stort sett redan sjunkit under mm. avsytan. Ja... Eh. Shora, vad säger du om den nyheten?
1: Ja, jag blev både ledsen och glad. Alltså glad för att den här diskussionen har pågått i Australien i snart 15 års tid, där man har hela tiden kämpat emot att ta emot människor från de här närliggande önationerna som riskerar att helt enkelt inte finnas om om några decennier och där har liksom alla krafter i Australien gjort det så att jag blev väldigt glad för att höra den här nyheten att nu tar Australien sitt ansvar Australien är också ett av världens största utsläppare de har otroligt många kolgruvor öppnar nya kolgruvor trots alla larmrapporter om att vi måste sluta ta ner utsläppen samtidigt så blir jag ledsen för att man ger dem inte rättigheter man ger dem vissa rättigheter som man själv anser okej, du får ett visum för att arbeta, du får ett visum för att studera, men du får inte lika rättigheter som övriga australiensare och och det säger också någonting om hur man på något sätt villkorar människors existens i i det här nya landet
3: I den här boken som heter Ur askan om människor på flykt i en varmare värld som du har skrivit sådär så intervjuar du klimatflyktingar i Egypten, Pakistan och Kenia. Det är 12 år sedan drygt sedan den här boken kom. Har, hur, kan du säga någonting om vad som har hänt med de där områdena sedan dess? Har du har du följt upp någonting? Eller?
1: Ja, alltså jag har inte haft kontakt med just de specifika människorna som jag intervjuade. men. Bara tolv år efter den här stora översvämningskatastrofen i Pakistan 2010 där jag var liksom och intervjuade människor som hade tvingats på flykt så var det en ännu större katastrof och i åtta veckor så föll regnen över Pakistan och en tredjedel mm. av landet lås under vatten alltså ett lika stort område som hela Storbritannien och eh, tusentals döda 30- till 50 miljoner människor drabbade på något sätt och hela Balochistan som annars är ett väldigt torrt område i södra Pakistan hade förvandlats till ett mindre hav där räddningstjänsten inte ens kunde landa med sina helikopter utan fick slänga ut mat till människor där nere. Och då har vi då ett land som märk väl att Pakistan står för mindre än en procent av världens samlade utsläpp. Och ändå så drabbas de så hårt. I Egypten så är det ännu mer saltvattensintrång på grund av att havet stiger i deltat. Den familjen har jag faktiskt besökt flera gånger och för mm. dem blir det svårare och svårare att odla. Och sen ser vi olika torrperioder hela tiden förlängas över Afrikas horn- så att det går ju, alltså, det går ju bara att fel håll mm. för, för de här människorna. Kommer det någon, ska vi sked
3: några framsteg tycker du i diskussionen om flyktingstatus kopplat till klimat? Eller står det stilla internationellt?
1: Det står stilla i alla fall sen Parismötet, alltså koppmötet i Paris. Där försökte man. Alltså det stora klimattoppmötet som var 2015 i Paris. Där försökte man faktiskt ta ett samlat grepp om flyktingskap. Man hade diskuterat det tidigare i 2010 i Cancun och så vidare. Och man anordnade väldigt många seminarier för att på något sätt... alltså De olika flyktingorganen, UNHCR, IOM och så vidare. Men så fort det handlar om klimatet så vill man ha regionala lösningar- Medan när det kommer då till genève och, och politisk förföljelse- då känner man att ja, men då kanske de rika länderna har ett ansvar. Men man vill hela tiden lägga det här ansvaret på närliggande länder. Blir det tork i Somalia- Ja, men då får Kenya ta emot dem blir det eh, torka mm. i Syrien då får Turkiet och Libanon ta emot dem och så vidare så att där står det still, och det, det tror jag handlar om den här kärnan som jag pratar om att, att man vill inte erkänna eh, klimatflyktingar man vill inte ta hand om dem vill, för att man vill kunna fortsätta business as usual för säger vi klimatflyktingar har rättigheter då måste vi sluta släppa ut
3: eh, Bra, Sharam, eh, nu tänkte jag vända mig till dig eh, som har, jag säga något lite igen om ditt, tycker jag, väldigt intressanta sätt att arbeta. Eh, du träder ju fram själv ganska mycket i dina texter, och eh... Du hänvisar till egna erfarenheter och personliga övertygelser i dina texter. Till att börja med, och det är klart, du är antropolog så det kanske är också så man arbetar. men Kan du säga liksom hur, hur något om hur, hur du tänker om din metod? När du...
2: Ja, min metod är att försöka se på gränsen. Och gränsen här är mycket större än bara linjer mellan stater. Ja. Min min metod är att titta på gränser och konsekvenserna av gränser, konsekvenserna av nationalstatssystemet från andra sidan. Inte försöka komma bort från staternas sätt att se på frågan och se underifrån. Försöka se fram andra sidan. Vad ser vi när vi tittar på gränser om vi står på andra sidan av gränser? Det är min metod. Um, um, att, att, att försöka förstå gränserna och gränsernas eh,
3: politik. Söker du upp för... dessa platser då där på, rent fysiskt? Alltså för... Går du så att säga till andra sidan av en gräns? Eller?
2: Ja, det, det, det händer absolut. Mm. Mm. Det, 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 det gäller att vara där. Men, men framförallt det gäller att, att positionera sig intellektuellt. Mm. Positionera sig politiskt. Mm. Att sådana frågor kan dika upp för dig. Mm. att jag kan att, att, Frågan är varför vissa frågor blir frågor och inte mm. andra frågor det handlar mycket om, om ens positionalitet, intellektuell positionalitet. Och det är från fanon viktigt kan jag tänka mig absolut. Och det är därför fanon, Gloria Aldua, Hanna Arendt, mm. Walter mm. Benjamin, alla dessa personer, Edward Said är, är mm. viktiga för mig att, att kunna, k- kunna göra det här mm. äh, jobbet på det mm. sättet.
3: Mm. Du, äh, du skriver också tycker jag verkligen intressant på ett ställe skriver du så. Här. Äh, Eh, apropå förändringarna då i, i det här fältet Rasismen, skriver du, har trängt in i de allra högsta kretsarna i landet Jag tror det här är i efterordet till den här nya Fanon-utgåvan som du skriver att det, du skriver i alla fall på svenska ja. Rasismen har trängt in i de allra högsta kretsarna i landet eh, Jag fastnade för den där formuleringen Kan du säga lite mer om hur du tänker när du skriver den?
2: Ja, men det, var, det, det var det som, som um, Shora också pratade mycket väl om, om hur under de senaste 20 åren, 30 åren, hur det har blivit normaliserat uh, att, att använda rasistiska formuleringar, att använda uh, och, 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 och propagera för, för en viss politik uh, uh, som bygger mycket på, på rasistiska grunder. Mm. Att, man, att, att du som kom hit som nioåring hamnar i det här utvisningsbarhet tack vare svensk politik är en, ett exempel konkret exempel av det här. Mm. Att hur, hur rasismen har trängt in. Mm i, i den svenska, svenska, svenska politiken.
3: Jag tänker Absolut. också på att det finns en koppling kanske mellan just den, den här typen av citat eller observation som du gör och din metod i den meningen att du skriver också på andra ställen om hur du möter till exempel vid en föreläsning människor som kommer fram till dig efteråt och säger ifrågasätter om du pratar svenska till exempel. Ah, ja, så vis, vis. Alltså, är, är det en sorts mikro rasism också som dyker upp i vardagslivet. Är det någonting som är användbart för dig när du sätter in det? Det är är, är
2: erfarenheter som säger någonting om samhället. och Det exempel du du säger att jag använde den för att prata om språket och liksom efter ett en timme jag, jag får läste på svenska så, så jag blev att du pratar inte svenska mm. och då tänkte jag okej, okay, om de inte hör mig prata svenska då vad är det för språk? då är det inte språk, då är det bara ljud det är inte språk ja. och där rasismen kommer in där mm. fanon kommer in mm. när jag tittar på den svarta mannen och hans svarta hud gör att jag kan inte höra honom heller mm. Så, så, så den den ja, det, var ett ja. det är väldigt
3: intressant eftersom det, om ansiktet liksom att ansiktets avläsbarhet liksom, att man tenderar så alltså, rasismen tenderar att massifiera liksom ansiktena till en, en amorf massa utan speciella mm. urskiljbara drag ja. medan däremot de som påminner om en själv i utseende då liksom urskiljer man andra drag och så.
2: Absolut. Det handlar om Sinliggörande och osynliggörande på samtidigt. Att man en person blir osynliggjord som en människa som en intellektuell person som med egen personlighet och så vidare. Samtidigt så blir han eller hon synlig som ett problem. Uh, som en rasifierad kropp. Uh, så so, so den, den den absolut, det, det, det är mycket. Det är mycket rasism idag.
3: Shora Ismailian, journalist och författare och Shahram Kosravi, professor i socialantropologi. Tack för att ni kom till Stora
0: idéer idag. Tack. Tack. Stora idéer med Sveriges produceras av mig Rasmus Malm för Arena Idé. Ljudklippen i det här avsnittet kom från Sky News, Seven News Australia och en P3 dokumentär av Sara Lundin. Sätt gärna ett betyg i Spotify-appen så får du fler upptäcka den här podden. Och välkommen att maila dina egna frågor till Sveriges Sörlin på adressen podd at arenagruppen.se Klippning och mix, Simon Karlsson